0: Esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión número 90 de 8-bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y hoy para variar arrancamos con música. Lo que acabamos de escuchar es en sí el tema introductorio de el videojuego alrededor del cual girará nuestro programa. Sin embargo, antes de presentarles esta pieza musical tan breve con la que dimos introducción a este tema... Bueno, pues tengo el gusto de que me acompañe una invitada en estos micrófonos, alguien quien de hecho sabe muchísimo más que yo sobre este personaje, sobre su historia y sobre todo lo que gira alrededor suyo. Tenemos de nueva cuenta aquí en la cabina de Rotterdam Press, directamente desde nuestro especial de Halloween dedicado a los misfits, a Miss Alarma. ¿Cómo estás, Miss Alarma?
1: Hola, ¿qué tal? En vivo desde un closet lleno de vestidos esponjosos. <risa>
0: En realidad este es el sitio B de Rotterdam Press, así como en Jurassic Park estaba la isla nublar y de la nada se sacaron otra isla que era el sitio B para The Lost World, también en algún punto de la historia <risa> hay, hubo un sitio B de, eh, aquí en, en las instalaciones de Rotterdam Press. Pero bueno, eh, en esta ocasión estaremos platicando sobre Todd McFarlane's Spawn, el juego que apareció para el Super Nintendo en 1995, cuya música fue escrita por, pues, por una compositora legendaria dentro de esta, de esta industria que es Harumi Fujita, más famosa por pues, los muchos títulos que musicalizó para Capcom a finales de los 80 y durante también una gran parte de los años 90. Es precisamente Harumi Fujita quien escribe el tema introductorio con el que arrancamos nuestro programa. Y bueno, Spawn es un producto enorme, yo diría que Spawn y Todd McFarlane como tal fueron todo un fenómeno de vuelta ya en los años 90, así que pues para ir de lleno con la información, para empezar a desmenuzar este título y al personaje que le da origen, vamos con música y ya regresamos con toda la información. Muy bien, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló Roofs of New York City. Este es el tema musical del de primer stage de Top MacFarlane's Spawn que apareció en 1995 para el Super Nintendo. A lo largo de este programa únicamente estaremos escuchando versiones originales, en vista de que no encontré un solo cover que se desprendiera de esta banda sonora y es que la verdad sea dicha, a pesar de que el personaje en aquel entonces era enorme, este juego no lo fue tanto, en sí no fue prácticamente no fue nada popular y es recordado bueno, yo siento que sobre este juego pesa una reputación un tanto negativa sobre todo partiendo de algunas reseñas muy populares del mismo que aparecieron eventualmente en YouTube persiste la noción de que este juego era relativamente malón pero yo no estoy de acuerdo con esa opinión este juego que aparece para el Super Nintendo es el primer videojuego inspirado en Spawn que en este punto ya llevaba tres años publicándose podríamos decir que estaba, estaba prácticamente en su apogeo el personaje eh, y este juego es una mezcla entre Beat'em Up y Platformer hay algunos niveles mm -hmm. que son totalmente de plataformas hay otros que son más como Beat'em Up sin embargo yo creo que este juego tenía a su favor un par de cosas una de ellas es que a diferencia de los Beat'em Ups que nada más andas moviéndote por el mapa apretando muchas veces el botón de golpe para despachar a todos los enemigos que te avientan este spawn se desempeñaba como si fuera el personaje de un juego de peleas porque tenía un repertorio de movimientos muy variado, tanto golpes como el uso de poderes en donde empleaba pues, sus poderes de Spawn. Eh, y también tenía muy buenas gráficas y considero yo también una muy banda sonora. De ahí que me parezca una lástima que ninguno de los intérpretes que solemos traer a este programa en algún momento se haya interesado por hacer covers de estas piezas musicales que le quedaban muy bien a la atmósfera del juego y creo que en general... Al personaje de Spawn. Pero bueno, en vista de que tenemos a toda una especialista de este personaje y de la historia de la empresa de donde nos viene el personaje, pues en este bloque quiero platicar con mis alarmas precisamente sobre eso, sobre el origen del de personaje. Antes de lo cual quiero preguntarte: ¿Alguna vez jugaste este juego de Spawn?
1: Este juego yo no lo jugué cuando salió, evidentemente era algo que mi mamá no me iba a comprar. Ajá. Eh, yo lo jugué en un emulador Ajá. De Super Nintendo que aún tengo Para el primer Xbox que salió Y en ese mismo Xbox Jugué Spawn Armageddon
0: Que ya es del Playstation
1: Y yo lo tenía para Xbox Ya Ajá ya,
0: ya, ya. Eh... Sí, la verdad este juego pasó un poco desapercibido Este juego fue desarrollado en Japón Y de hecho sí, tiene, tiene una historia totalmente original Es decir, esta, la historia que te cuenta este juego No se desprende de los cómics como tal
1: pero, si mal no recuerdo, hasta tenía el reloj, ¿no? Eh, sí, o sea,
0: sí hay muchos sí, elementos sí. del cómic, sí hay muchos personajes del cómic, pero este en sí no es un juego de origen donde te cuenten cómo es que Al Simmons se convierte en Spawn. Esta es una historia totalmente aleatoria del personaje eh, y en este juego él tiene que, pues, no enfrentar como tal, pero perseguir a un villano que me parece igual es exclusivo de, de este título, que es The Mad One, que es un, eh, es un este, como guerrero celestial que eh, secuestra a un grupo de niños para robarles el alma y con esas almas crear un arma que él utilizará para destruir a Malevolgia. Entonces, yo siento que sí, que sí hicieron su tarea al momento de desarrollar este, este juego y creo que es una lástima que, insisto, haya pasado tan desapercibido en su momento y se ha recordado como un producto medio... Mediocre. Infame. Sí, me, un, un tanto mediocre. ya, ya No está. es Ajá. el
1: único producto japonés bastante mediocre de Spawn, que puedo recordar. Hace unos años, de hecho, creo que todavía fue Editorial Beat quien editó el manga de Spawn. <risa> <risa> eh, uh -huh. Mala como es la historia, que yo creo que es algo que le tira mucho a, por ejemplo, el Batmanga, ese muy uh -huh. infame manga uh -huh. acerca de Batman, que de hecho no duró mucho. Uh -huh. eh, bueno, igual este... El, de manga de Spawn estaba destinado a no durar mucho. Uh -huh. Sin embargo, el arte es buenísimo. Uh -huh. De hecho, francamente, no recuerdo quién es el, el autor, bueno, el dibujante. Pero creo que tiene mucho de la escuela de Masakazu Katsura. O Se parece muchísimo el arte. Y es muy detallado, muy bueno. Entonces, creo que quizá, si la historia no fuera tan... Tan plana, tan unidimensional. O sea, como que sí toma cierta, ciertas bases de, de lo que viene a ser una historia de origen de Spawn. Llevado a un concepto nipón, 100%. Pero, no, la verdad es que la historia es lo, lo peor de ese manga. Sin embargo, pues como curiosidad, pues ahí está.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pues... Para remontarnos a los orígenes de este personaje, tenemos que asomar a quién era Todd McFarlane a principios de los años 90. Mis alarma, ¿cómo hace este señor para brincarse de Canadá a los Estados Unidos y en muy poco tiempo convertirse en una superestrella de los cómics?
1: Híjole, yo creo que tenía un estilo muy propio, muy particular, uh -huh. que evidentemente... Pues rompía con muchos de los cánones de, de aquel entonces De entrada él fue de los primeros en... Bueno, ya, ya muy dentro de Image Comics Fue de los primeros en lanzarse de lleno sobre el arte digital uh -huh. eh, Por ahí alguien me pasó que en realidad Todd McFarlane nunca aprendió a dibujar <risa>
0: <risa> Bueno, era un estilo... Bueno, tomando en cuenta cómo se venían dibujando... Ciertos personajes de Marvel Y más en específico Spider-Man A lo largo de los 80 Supongo que cuando eh, con, lo contratan a él Para que se convierta en el nuevo dibujante De Spider-Man que es el título Que lo uh -huh. catapulta a la fama pues ir a romper con este pues con ese estilo y presentar algo muy novedoso su dibujo muy es, saturado exactamente su dibujo es muy saturado algunas de las portadas que él hace para spider-man en aquellos años se convierten en portadas súper icónicas y cuyos originales se, ha, se han subastado en miles de dólares quizás recordemos sobre todo esta en donde aparece Spider-Man como enredado en su propia telaraña Así y él es. dibuja esta telaraña que es como nudosa, que es gruesa y nudosa uh -huh, uh -huh. y este, efectivamente es un estilo muy saturado
1: toma en cuenta que en aquel entonces la industria del cómic le daba más peso a los diálogos
0: uh
1: -huh. si tú echas un vistazo a cómics de hasta los años 80 eh, tenían mucha narración Uh -huh. O sea, dependían mucho de un narrador para, para contar la historia. Uh -huh. Y sin embargo, actualmente pues ya es más común que encuentres páginas y double spreads que no tienen absolutamente nada de diálogo, uh -huh. pero son dibujos muy detallados. Y yo creo que Todd McFarlane fue pionero en ese concepto. Como que su narrativa era 100% visual. O sea, no tengo que estar explicando ¿Qué es lo que está pasando? Ni tengo que poner al personaje y al narrador a repetir lo mismo tres veces. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que es algo que en su momento se criticaba mucho, que se consideraba algo así como lazy writing, uh -huh. o que era flojo como narrador. Y es algo de, que, de lo que se acusó a Image y creo que hasta la fecha, de que eran una compañía... Tomen en cuenta que pues, las dos compañías grandes de toda la vida han sido Marvel y DC. Y sin embargo, la que estuvo a, a punto de llegarles a sus números fue Image Comics, considerando que era una editorial independiente hecha por y para creadores independientes que conservaban los derechos de sus obras. De hecho, fue esa la razón por la que Tom McFarlane se, se salió de Marvel, porque pues, todo lo que ellos creaban pues, pasaba a ser propiedad de la empresa.
0: Sí, bueno, las corridas que él hizo para Marvel con Spider-Man eh, Eran criticadas precisamente por el estilo de dibujo, el estilo de narración Y uh -huh. también el hecho de que eran muy violentas O sea, este ya no era, un, ya no era tu fr friendly ne neighborhood Spider-Man Este era un Spider-Man que no se contenía tanto a la hora de pegar Y sus villanos tampoco se contenían tanto a la hora de pegarle
1: Así es, y, y mira que hasta hace poco ya uh -huh. tuviste algo similar en Superior Spider-Man donde mm -hmm. te presentan al Doctor Octopus que toma el cuerpo de Peter Parker, pues hace lo que quiere y en efecto es un, un Spider-Man que remite a ese Spider-Man de Todd McFarlane.
0: Exacto, y bueno, su otro, su otro gran highlight durante su estancia en Marvel es que es uno del, bueno, fue co-creador de, de Venom, mm -hmm. de allí que, bueno... Eh, en su momento se comparó mucho el diseño de Spawn con el diseño original que hace Todd McFarlane de Venom con esta sonrisa súper retorcida que es muy característica de él. Pero efectivamente él a principios de los 90 eh, deja, deja Marvel inconforme por un buen número de cuestiones uh -huh. y al lado de otros artistas, entre ellos Rob Liefeld, <ríe> se va a fundar Image Comics que arranca con un número de títulos de los, en 1992, de los cuales el más importante hasta la fecha, y bueno, es, es de notar que es un título que se sigue publicando, lo cual hace de, de esa corrida una de las más largas en la historia de la industria, es precisamente Spawn, que aparece eh, por primera vez en mayo de 1992.
1: Para cuando yo descubrí Spawn, eh, en efecto era algo muy diferente a los cuentitos, uh -huh. Que yo había leído toda mi vida, ¿no? Que eran estas ediciones pequeñitas de Archicomics, La Pequeña Lulú, uh -huh. Pato Aventuras, Tommy Jerry.
0: Condorito.
1: Condorito siempre fue en formato magazine. Sí, sí, sí. Ajá. sí. Pero yo me refiero a estos que eran súper infantiles, Sí, sí ¿no?
0: a los que les decían nuestros papás cuentitos, cuentitos que comprabas en el kiosco. Y que muchos eran de Editorial Beat.
1: Eh, Esos fueron de otro editorial... Mm. Perdón, no, no recuerdo cómo Fernández. se llama no no, 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 no Este, incluso hubo un documental acerca de dicha editorial Que de hecho, lo que recuerdo era que Los tamaños de sus cómics Tenían nombres de aves uh -huh. Los que eran mini se llamaban colibrí ah.
0: Tenían el formato
1: águila Que era el magazine uh -huh. Y bueno Novaro, eran de Novaro
0: Oh, ya, ya, Ajá. ya, ya.
1: Eh, Bueno, también llegué a tener estos flipbooks flip de los X-Men Uh -huh. Súper, súper, súper viejos Que eran incluso un papel revolución Muy mala calidad, la verdad Y pues Era como que lo más um, Serio que había visto Y para mí ver Cosas como, o sea, para mí los tres títulos que, que me cambiaron la visión de los cómics Fueron precisamente puros de image Que fueron Spawn Witchblade Y The Darkness de hecho, podría decir que The Darkness Fue el primer cómic Que casi me hace llorar Ya yeah. En su número 40 a, a mí me parece algo muy emocional Y pues entrada, como tú dices Eran algo muy vistoso Porque de nuevo, te repito Todd McFarlane ya había decidido Manipular sus portadas este, digitalmente Entonces eh, Él con la computadora lograba un brillo Ajá uh -huh que no podías lograr con tintas o que quizá, eh, pues, en títulos europeos podías lograr con aerógrafo.
0: Uh -huh.
1: Pero, pues, al fin y al cabo, los cómics europeos son algo más artesanal. Uh -huh. Tardan más en salir, tardan más en crearse.
0: Totalmente. Eh, una gran peculiaridad de Image es que, bueno, surge como una editorial 100% independiente cuya tirada era precisamente permitir que los creadores conservaran los derechos de sus títulos uh -huh. eh, y se convierte de inmediato en un fenómeno. O sea, esto no surge como una no, no, no. como una ONI por ejemplo, que está activa durante un número de años con título con un montón de títulos que pues se mantienen como cosas muy locales hasta que llega un gran parte aguas que los catapulta al mercado internacional. Image, pues prácticamente desde que empieza a publicar publicarse Spawn se vuelve algo gigantesco y pues durante un tiempo prácticamente le está compitiendo al tú por tú a estos otros dos gigantes eh, y prácticamente vino a sacudir por completo lo que era la industria, ¿no?
1: Pues varias industrias. De entrada yo creo que todo lo que implicaba Image era diferente. Uh -huh. Incluso las tarjetas coleccionables de Spawn no eran del mismo tamaño que cualquier otra tarjeta coleccionable. Uh -huh. Eran más largas. Uh -huh. eran, eran bastante curiosas. Y de hecho, los coleccionadores para esas eran especiales. Porque, pues, te digo, no eran, no eran como las tarjetas a las que estábamos acostumbrados, que incluso no sé si recuerdas que aquí en la ciudad había unas máquinas expendedoras uh -huh. de tarjetas coleccionables.
0: Eso sí no lo recuerdo. Ajá. Okay.
1: Bueno, bueno, pues las de Spawn no se podían expedir, expedir en esas porque no cabían. Eso, por ejemplo, los juguetes, yo creo que si hay que hablar de Spawn y Todd McFarlane, tienes que mencionar cómo él revolucionó la industria de los juguetes.
0: Yo siempre he considerado que él se dio cuenta de que allá había un mercado totalmente desatendido porque, por ejemplo, si hablamos de merchandising que nos venía de DC y de Marvel, muchos de esos productos iban orientados al público infantil porque Así en este es. punto los cómics se seguían manejando como un entretenimiento infantil cuando ya había una gran base de lectores adolescentes y también adultos. Entonces yo creo que él fue muy astuto al darse cuenta de que ese mercado que seguía consumiendo cómics, que había consumido cómics toda su vida, tenía que estar comprando los mismos juguetes que el niño de 5 años que acababa de descubrir a, a Spider-Man. Y, y ese mismo mercado podía costear otra calidad y otro tipo de figura.
1: Ahora, otra cosa que le pasó a Todd McFarlane es que trasladar su arte al plástico era sumamente complicado por el nivel de detalle. Uh -huh. Entonces, cuando él empezó a considerar hacer juguetes, pues dijo, ok, eh, ¿qué me ofrecen? ¿Quién me ofrece pues, a este, a hacer los juguetes de, de este producto? ¿no? Uh -huh. Y de todos los que le llegaron, ninguno le gustaba uh -huh. porque eran unas proporciones muy similares a las de las figuras de Motu. Uh -huh. Sí, sí, sí
0: No me imagino a Spawn con proporciones de moto
1: Te puedo enseñar uno Ok De hecho, antes de ser McFarlane Toys se llamaban Todd Toys Ajá, sí, sí, sí y, E incluso los primeros Spawn, esos de Tot Toys eh, Sí están un poco más deficientes en cuanto a detalle uh -huh. Y sin embargo, siguen siendo una figura de acción muy diferente a lo que estábamos acostumbrados
0: Sí, sí, por, ese es otro mercado que cambia drásticamente gracias a el éxito que tiene Image Comics y también pues, a todo el trabajo que le puso allí eh, Todd McFarlane. Hasta hoy sigue siendo una de sus eh, cartas más fuertes. Incluso pues, es muy válido decir que Todd McFarlane, uh -huh. ya más que dedicarse a los cómics, se dedica a hacer, a, a hacer juguetes y vender juguetes.
1: Actualmente los de, por ejemplo, los de a Walking Dead y, uh -huh. y de DC... Uh -huh. ¿Los hace los maquilla Toy Park Farley?
0: Pues es que a fin de cuentas... Se aseguró de... Ofrecer al mercado una calidad... Que nadie más tenía en ese momento... Y ahí yo pienso que ha sido muy constante... En, en ese aspecto... Y bueno, dentro de todos los tie-ins... Que tuvo en su momento Spawn... Pues está este videojuego que apareció en 1995... En la consola del momento... Que fue el Super Nintendo... Y yo creo que... Quizá en su momento debieron tenerle un poco más de fe a este medio. Porque lo cierto es que cuán grande fue Spawn en los 90, no tuvo muchos videojuegos. A la fecha no tiene tantos títulos. La gran mayoría de ellos son recordados como productos pues, un poco infames y no es que malos. Por ahí hay dos que tres que se salvan, incluyendo este del Super Nintendo. Pero hubiera sido muy interesante que en su momento Todd McFarlane tuviera esa visión de decir, ok, Quiero atacar un mercado juguetero que está totalmente desatendido. Y quizá también puedo haber atacado un mercado gamer que se hubiera interesado mucho por cosas que pudieron derivarse en su momento de image.
1: Algo que se me hace curioso es que este juego que mencionamos de Spawn Armageddon... Uh -huh. eh, Ese sí lo jugué uh -huh. hasta que saqué todas las portadas porque iba recolectando portadas. Uh -huh. Tiene algunos detalles... Y creo que el mayor de ellos es que se hace repetitivo porque pues tienes un número limitado de combos. Mm. Y aunque sí tiene historia, es pues sí es un poco cansino. O sea, como que es, Ay, voy a dejar de jugar esto un rato, voy a poner otro, otro título y,
0: y luego regreso. Más o menos lo mismo podría decirse de este del Super Nintendo Pero bueno, para seguirlo explorando Y también para charlar sobre otros aspectos de Spawn Vamos con música y continuamos la charla Continuamos en nuestro programa a propósito de Spawn de 1995 y el tema musical que acabamos de escuchar. Yo estoy seguro que muchos de los que asomaron a este juego deben tenerlo presente pues no tanto porque la verdad está muy padre, sino como algo muy frustrante en vista de que muy temprano en este juego descubrías que pues, pues aquí no te harían la vida fácil. Este era un juego con un considerable nivel de dificultad. Digo, tampoco era un touch pero no, no, no era un juego de Mario, tampoco que te estaban poniendo prácticamente en charola de plata muchas cosas... Y pues yo creo que uno de los momentos en donde más te frustrabas porque empezabas a perder vidas y necesitabas pues memorizar bien los patrones del jefe y desarrollar una estrategia era cuando llegabas precisamente al segundo jefe de este juego que pues es un personaje muy emblemático, muy pintoresco que nos viene directamente de los cómics Spawn que es Redeemer esta contraparte celestial que bueno así como el infierno y malevolia tienen tiene a sus spawns, sus engendros infernales, pues la respuesta del cielo es este guerrero denominado Redeemer que al menos el diseño del original, el que tenía la capa morada y pues netamente se veía como otra una versión eh, celestial pero violenta de Spawn <risa> A mí me gustaba mucho Y este jefe Redeemer era una pesadilla en este juego Porque ne netamente tenías que aprender a calcular Cómo evadir este rayo que, lanzaba, que abarcaba toda la pantalla Y te bajaba media barra de energía de un golpe Y bueno, ya que llegabas a la segunda fase En donde ahora sí peleabas cuerpo a cuerpo con él Era un poquito más sencillo entonces, estoy seguro que allá fuera de haber muchos jugadores que llegaron a Redeemer, se dieron cuenta que era muy difícil y decidieron mejor tirar la toalla. Eh, una de las cuestiones que más se critican de este juego es que... Ok, este es un spawn con un repertorio de movimientos súper variado, pero pues una gran peculiaridad del personaje en todas sus otras encarnaciones es que usa armas, armas de fuego. Y este me oh, parece sí. que es el único juego de Spawn en donde no hay armas de fuego Y yo quiero suponer que Nintendo debió tener algo que ver allí Porque bueno, Spawn es históricamente un personaje, es un cómic violento Supongo que deben haber dicho, bueno, ya ya es mucho que haya cosas infernales en este juego Cuando se supone que es una consola familiar Meterle las armas de fuego ya sería como... Demasiado. Ya estaría como de más y también pues suele criticarse que este spawn es muy lento. A mí no me lo parecía en aquel entonces, pero mirando en la retrospectiva. Sí, lo es. Sí, sí, es un spawn <risas> que se mueve muy, muy lento y digamos que te ayuda mucho que tenga estos movimientos que de pronto tienen mucho alcance o te permiten teletransportarte o incluso este, despachar a muchos enemigos al mismo tiempo porque si no, pues estás a la merced de todos estos pandilleros y criaturas del infierno. Mientras tú solamente puedes ir caminando muy despacio de un lado a otro.
1: Híjole, eh, bueno, ahorita que mencionas el diseño del Redeemer, eh, yo tengo muchos Spawns. Uh -huh. eh, de hecho, tengo la figura, la primera figura de Redimer, que tiene unas alas enormes.
0: Ajá. Sí, sí. Bueno, es que hay algo importante
1: Sale cada rato eh, <ríe> Por el peso el,
0: el, el personaje que aparece en este juego El de la capa morada Es como tal anti-spawn anti eh, oh,
1: sí,
0: Más es. adelante cuando, cuando lo retoman Es que se convierte en Redeemer Y ese ya tiene alas y, y tiene una máscara totalmente distinta Y un diseño más Yo diría más elegante Porque el anti-spawn original es. Sí se ve netamente como un, un, un palette swap del de Spawn que tú ya conoces.
1: Eh, y eso que mencionas de las armas, esa es otra de mis figuras favoritas. Esta imagen de Spawn como Al Simmons, que al fin y al cabo pues es un mercenario uh -huh, uh -huh. lleno de armas. Se llama Arsenal de Perdición, by the way. Y de hecho tiene muy poco, porque yo sigo a Todd McFarlane en todas las redes. Eh, también tengo un ligero crush con él. <risa> de hecho eh, Bueno, cuando salió esta serie de HBO uh -huh. Que era fácil que encontrara resumida como película en DVD eh,
0: De hecho, yo uh -huh. recuerdo que Mi mamá nos llegó a rentar en el blockbuster Esa versión resumida Así de toda es. la serie Que era presentada como una, una película era Exacto, era como una ova uh -huh. Eran todos los capítulos condensados en dos horas más o menos Un
1: poquito menos pero bueno, originalmente en la serie Era algo que, que me gustaba mucho Bueno, ya ahora de grande que, que puedo entender la referencia eh, Todos los episodios empezaban como que En esta especie de calabozo uh -huh. En el cual hasta el fondo estaba Todd McFarlane dibujando y daba una pequeña introducción acerca Ajá. de lo que ibas a ver en el episodio. Ok. Que es algo muy similar a los cuentos de la que. Sí,
0: sí, exactamente eso me sonó. Y Así también a uh, las caricaturas de Mr. T y de Chuck Norris. Un
1: poco <risa> no, nada más de eso. faltaba
0: que saliera Todd McFarlane al final diciéndote, niños, la moraleja del episodio. De sí, sí,
1: ándale como, como He-Man.
0: Ajá, exacto, como he <risa>
1: Pues sí, y, y bueno... Eh, a mí me pareció de muy, muy chica, insisto, cuando me empecé, me tiré de, de lleno a los cómics. Uh -huh. Me pareció un hombre muy atractivo. Uh -huh. <risa> y de,
0: de entrada, es uno de los digamos, ilustradores más visibles en la industria porque...
1: Pues yo creo que fue de los primeros ilustradores superestrella. Eh, sí,
0: sí, o sea, se convierte como tal en una celebridad porque tienes a otros tantos que en realidad tú puedes preguntarle a cualquier consumidor ha sido de cómics cómo son físicamente o mostrarles una fotografía y no te los identifican.
1: No, en efecto.
0: Por ejemplo, o sea, de hablar de... Yo creo que si tú muestras una fotografía de Todd McFarlane, cualquiera te dirá, es Todd McFarlane. Uh -huh. Pero no cualquiera te va a reconocer a un George Pérez o a un Jim Lee.
1: Quizá... O, a un o a
0: un J. Scott Campbell. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, solo sería... O ah. sea,
0: reconoces los dibujos, claramente. Así o sea, es. tú ves una portada de J. Scott Campbell y dices, claro que es él, o claro que esto es algo de Alex Ross. Pero probablemente no, no, no sabes cómo son físicamente. Así es. Y yo creo que esa es una gran peculiaridad de este señor, que pues supo muy a la Stanley convertirse convertirse, hacerse de sí mismo... Una, una marca. Una marca, exactamente. Incluso cuando trabajaba para Marvel. Así es. Pero bueno, eh, Spawn es un éxito inmediato cuando debuta en 1992. Le ayuda mucho el hecho de que pues había toda una fanaticada que pues se quedan conforme de que Marvel haya sacado a este ilustrador que estaba haciendo cosas tan interesantes y de todos los títulos con los que debuta Image Comics es el más exitoso, es el, creo que es el único que se sigue haciendo eh, y pues más allá de la popularidad del cómic yo siento que también él fue muy inteligente al saber pues, desarrollar los juguetes y otras tantas cosas para hacer de esto un negocio todavía... Más grande. Yo eh, creo
1: que la mejor corrida de Spawn tiene uh -huh. que ser del número 1 al 50 uh -huh. Esa es la base de todo lo que es Spawn. Sin embargo, pues toma en cuenta qué nombres le ayudaron a construir a Spawn.
0: Sí, sí, de hecho, eh, bueno. Eh, o sea,
1: entre sus primeros números, le, le, a Ángela la creó Neil Gaiman. Que de hecho, eh, ese ajá, personaje tuvo, tuvo un problema de derechos y actualmente es un personaje de Marvel.
0: De hecho, bueno hasta a lo largo de su historia Alan
1: Moore igual le ayudó a escribir ajá. parte de esos,
0: Todd McFarlane también se convirtió en otra suerte de Stanley en cuanto que se peleó con medio mundo y se demandó con medio mundo, así es y pues uno de los más tempranos y más sonados pleitos fue precisamente el de Neil Gaiman por el personaje de, de Angela, ajá, ajá. que pues en un principio se le daba crédito a Neil Gaiman como co-creador, pero eventualmente Todd McFarlane dijo es que yo le pagué para que lo dibujara entonces el personaje... Eh, Tendría que ser mío. Ese es un pleito legal que él termina por perder. De hecho, casi todos sus pleitos legales los ha perdido porque de pronto quiere pelear por cosas muy, muy tontas. Y eso pues le ha creado también esta reputación de que es un avaro muy al estilo de lo que ocurrió en su momento con Stan Lee, de quien era muy cuate precisamente este Todd McFarland. Eh, pero sí, hay... U, u, bueno nombres muy interesantes en las corridas noventeras de, de Spawn y es que yo siento que se las apañó para crear un universo en sumo pintoresco o sea el mero diseño de Spawn yo creo que desde el momento que lo pones en papel dices esto se ve como un personaje muy interesante y cuando pues añades todo este trasfondo de, de Al Simmons y esta cuestión de que pues él es como que un, un, un soldado infernal pero no quiere trabajar para el infierno pero tampoco quiere trabajar para el cielo, yo, yo siento que es un concepto muy interesante y yo siento que también muy ambicioso para la época porque no había cómics que abordaran estas cuestiones y que sobre todo metieran tanta imagen religiosa Así y, e hiciera con ella lo que se le da la gana en aquel entonces. Yo, por ejemplo, estoy seguro que si eh, en su momento hubiera llegado una, una invasión masiva de Image Comics a nuestro país, o sea, que los hubieras encontrado en México en kioscos a la par que DC o Marvel, yo creo que se hubiera desatado otra suerte de Satanic Panic como con los Simpsons o con Dragon Ball.
1: pues, Creo que sí te conté la anécdota, pero, o sea, Spawn sí, sí estuvo en puestos de revistas. Así lo conocí yo Ajá. en puestos de revistas y en el Sunburns. Y E insisto, en efecto, son portadas que llamaban mucho la atención. Ahora, yo lo conocí con el arte ya de Greg Capulo, uh -huh. no con el de Todd McFarlane. Uh -huh. Y bueno, pues ya después pude ir eventualmente leyendo los números anteriores de Spawn y pues me terminó de enganchar. Ajá. Uh -huh. Pero creo que si te conté la anécdota, eh, empezaron a editar aquí en México Hellboy. Y resulta que en el norte, por supuesto, uh -huh. sí hubo este satanic panic por la publicación de Hellboy.
0: <risa> Híjole, y Hellboy es en sumo family friendly.
1: <risa> Híjole, pues... Sí, para colmo, yo creo que ni siquiera tiene no, la mitad de la violencia. No, no, que no, con.
0: ni de chiste. O sea, de entrada es un estilo de dibujo muy, muy, muy diferente. Ajá. Y como que pues las historias de Hellboy de pronto van más de la mano con cuestiones mitológicas que con cuestiones religiosas. O sea, Hellboy no pelea contra eh, personajes como del cielo, ¿no? Sino que es una suerte de investigador paranormal
1: Así es. Mientras
0: que Spawn Spawn sí es super violento y usa Un montón de pistolas Y es acrílego, es, y es acrílego exactamente Y pues el diseño de sus monstruos Es algo totalmente Distinto a los monstruos de Hellboy
1: Sí, pero Hellboy tiene cuernos Y, 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 y tiene la palabra infierno. Hell
0: exactamente Ajá. es el chico del infierno <risa>
1: entonces bueno, esta anécdota yo la conozco por una revista mosca en la pared ajá. que precisamente era Tucán la editorial Tucán quien eh, compró los derechos para publicar Hellboy mm -hmm. y pues resulta que al parecer en el norte sí llegaron a editar Hellboy como Elboy oh. <risa> para que no se oiga tan satánico Elboy ajá
0: Ok, qué chistoso. Pero es el tipo de cosa que te creo que sucedería en este país.
1: No, y tome en cuenta esto: cuando salió la película de Spawn, yo moría por verla. Y por supuesto que no, uh -huh. mi mamá no me iba a dejar ir a ver eso.
0: A mí, sí me dejaron ir a verla y bueno de hecho tú eres pues este es más grande que yo ah bueno sí también uh -huh, incluso uh -huh. fui a verla con un amigo y mi mamá, mi mamá nos acompañó y nunca me comentó nada de que esa película está horrible y demás pero yo pienso que quizá pues nos llevó sin saber realmente
1: ¿A qué nos no estaba sí, llevando?
0: Sí. O sea, debe haber dicho, pues es una película de superhéroes como había tantas y tan malas en aquel entonces.
1: Como el fantasma.
0: Exacto, como y el, el fantasma. Y yo creo que nada más <risas> le pasó por la cabeza qué clase de superhéroe qué cl o de qué clase de cómic se desprendía esto. De la película quiero que hablemos un poco eh, más adelante. Eh, ya nada más para cerrar este, este bloque. Eh, Spawn como como título y como fenómeno. Tomas o en qué punto dirías que se acabó ese fenómeno.
1: Honestamente, yo creo que por ahí del número 150. Ajá. Eh, a mediados de los 2000. s uh -huh. Que era cuando en efecto Todd McFarlane se dedicó de lleno a hacer juguetes, que es más o menos cuando empezaron a salir los Tortured Souls, que eran esta colaboración ajá. que hizo con,
0: con Clay Life. Parker. Ajá, ajá.
1: Y de nuevo, te lo repito, yo conocía el arte de Spawn eh, con el arte de gascapulo no con el de Todd McFarlane. Y era un título al que supongo ya visualmente él casi no le metía mano. Uh -huh. Y pues bueno, para cuando Spawn deja, sin, deja vacío el trono del infierno... Uh -huh y se niega a cooperar con el cielo y pues eventualmente se da cuenta que pues es un trabajo sucio pero él lo tiene que hacer uh -huh. creo que es ahí cuando cambia la dinámica y se viene un poco abajo todo sin embargo hay productos que empezó a derivar del mismo título que se me hacen muy buenos como Spawn The Undead uh -huh. que era una serie de historias cortas uh -huh. Que pues todas tienen en común la intervención de Spawn. Uh -huh. Y Spawn the Dark Ages.
0: Donde sale el Spawn medieval.
1: Así es. Y da que casi todas las portadas son arte de Ashley Wood.
0: También ha sido muy popular este Spawn que es como un vaquero, ¿no?
1: Ah, Gunslinger Spawn. Uh -huh. Actualmente esa es otra de mis figuras de ensueño. Tengo la pequeñita de 9 pulgadas creo que son. Uh -huh. Me gustaría tener la de 12. Uh -huh. Pero está carísimo. La última vez que revisé costaba 15 mil pesos. Aquí
0: debo hacer la confesión impopular de que a mí casi no me gusta ese diseño de Spawn. Se me hace un poquito chusco por su sombrero.
1: A mí me encanta. O sí. sea, tengo los tres Spawns de, de mis sueño. Son ese, el arsenal de perdición, y el de alas de redención, mm. que es el de las alas de ángel.
0: Aquí debo decir que soy más mucho más conservador con Spawn. A mí me gusta el original, la verdad, lo que es el medieval Spawn y estas... Otras variantes no me fascinan.
1: De hecho, ahorita eh, Gunslinger Spawn eh, tiene su propio título, por cierto. Sí,
0: sí, de hecho, porque ha, ha probado reciente. ser muy popular en, en esa encarnación.
1: Así es, y te digo, Pero, el original de 12 pulgadas cuesta ahorita 15 mil pesos.
0: ¿Pero esa encarnación sigue siendo Al Simmons o ya es otro personaje?
1: No es otro personaje. Ah, ok. De hecho, actualmente Spawn ni siquiera es Al Simmons. <risa> tiene mucho... Bueno, en honor a la verdad, yo dejé de coleccionar Spawn eh, pues porque lo compraba aquí cuando uh -huh. lo dejó de editar Editorial Bid. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, después lo tomó Camite, que también pues es como que las cenizas de Editorial Bid. Uh -huh. Pero también fueron muy inconstantes. Lo que sí es que vi que estaban sacando recopilatorios. Uh -huh. Pero honestamente no, no me di la tarea de, pues de comprarlos sí. y creo que yo no veo sponsor del número 166, que es el último que yo compré.
0: O sea, más de la mitad de la vida ya de sí. Spawn. Esas ya no, sí, las, sí, ya sí. no las conocí. Y los,
1: he, y los he ido comprando esporádicamente. De hecho, creo que es un truco barato y sucio. Uh -huh. Pero, dio en el Blanco, empezaron a sacar una serie de portadas uh -huh. basadas en portadas famosas de la historia de los cómics.
0: Ah, ya sé cuáles. Ajá, sí, ajá, ajá.
1: Por ahí yo tengo la de Watchmen, la que mula... La portada de Watchmen, ajá, ah. que es un homenaje a Watchmen. Hay una igual que emula los, los cómics de E.C.: uh -huh. esos de terror y suspenso. Uh -huh. Y pues había muchas muy padres, pero nada. <risa> Creo que eso ya es un truco barato para seguir vendiendo. Entonces, sí te puedo decir que es un título que, que a mí me perdió.
0: En realidad, perdió a muchísima gente. Precisamente a principios de los 2000. Vamos con más música y continuamos esta conversación. de la banda sonora de Spawn de 1995 esto que acabamos de escuchar se titula Castle. Algo que añadía a la complejidad de este juego es que es muy largo o sea, para hacer un, un título juego de Super, Super Nintendo, Nintendo Tenía aproximadamente 15 niveles Y a cada uno de estos niveles tenías que dedicarle un buen rato El juego tenía como tal un modo de Password Sin embargo, como otros tantos títulos de la época Pues introducir un Password tenía un número de desventajas Como que... Eh, pues perdías algunas cuestiones que podías haber ido recolectando o aprovechando si venías jugando desde el principio, y una cosa que sí conservaba era tu medidor de poder, porque bueno, yo no yo lo sabía cuando jugué esto que ese medidor de poder que era precisamente Ajá. para indicar cuántos <risas> ataques especiales te quedaban venía de los cómics y es precisamente mi alarma que no explica que por eso Spawn usa pistolas en los cómics, porque cuando se le acabe ese medidor... El,
1: metro, el necroplasma.
0: Ajá, exactamente. Pero bueno, aquí no tienes pistolas para conservarlo, y sí tienes que recurrir mucho a estos poderes de pronto. Pero sí, de pronto estabas... Te encontrabas a ti mismo administrándolo, porque... A mí sí me llegó a suceder que me acababa este medidor y estabas totalmente desesperanzado y solamente había por allí uno que otro power up que te permitía recuperar un poquito, así que más te valía llevarte la mayor parte del juego pues a mano limpia. Bueno, llegado a este punto quisiera que abordáramos un poco de lo que es la trama y los personajes de este juego y de Spawn como tal. Ya les decía, esta es una aventura totalmente original del personaje. Al principio él está investigando en la ciudad de Nueva York la desaparición de un número de niños y descubre que un guerrero celestial denominado The Mad One los raptó y, está, y pretende utilizar sus almas para crear un arma con la cual él se adentrará a los infiernos y destruirá a Malevolja y aunque Spawn de cierto modo también quiere destruir a Malevolja él quiere detener a este Mad One para preservar las almas de estos niños y encontramos a un elenco de personajes que nos vienen directamente del cómic. Ya mencionamos en el bloque anterior al Redeemer. Que tomando en cuenta el diseño del personaje, sobre todo, a mí me hubiera gustado que quizá apareciera como jefe más adelante y no fuera precisamente el segundo. Pero encontramos también como jefe a este. Este, este como cyborg llamado Overkill, eh, que es el primer jefe. Encontramos a Angela pero no como... Ni siquiera como tal un personaje dentro del juego Sino que entre Stage y Stage Encuentras pues, unas pequeñas ilustraciones con diálogos Que sirven para ir construyendo la historia Y es precisamente Angela quien le revela Que este personaje Mad One eh, Raptó a los niños con esta finalidad Hubiese sido interesante que pudieras un poco más de Angela en este juego. Eh, también encontramos a este asesino en serie Billy Kincaid que recuerdo que tiene un papel Así mucho es. más grande en la serie de, de HBO y aquí eh, pues básicamente Spawn tiene que infiltrarse a, a una prisión para utilizar su alma para de ese modo él entrar al infierno en persecución de este Mad One. Y ya en el infierno en realidad encontrabas a un montón de demonios genéricos algunos de los cuales tenían diseños padrísimos algunos incluso eran medio asquerosones. Un stage era totalmente dentro de un demonio gigante. Ah, sí. Y... Pues muy pintoresco y claro que también tiene que estar este otro gran, gran, gran villano de Spawn que es el payaso, el Violator. Mis alarma dentro de esta Gallery of Rocks de Spawn ¿Quiénes te gustan?
1: De hecho, me encanta Billy Kinkade. Ajá. También creo que es algo que no se hacían los cómics comerciales de ese entonces. Billy Kinkade es un asesino en serie y pederasta.
0: Y yo siento y que es lo más parecido... Muy evidente. Lo más parecido que habías visto a un Billy Kinkade en un cómic, eh, pues digamos comercial.
1: Era Carnage.
0: O Sass, en el caso de Batman. Que es, a mí siempre me ha parecido un personaje súper desaprovechado. En, cuando tú encuentras a este personaje en Nightfall, es algo súper espeluznante. Como pues sí, tiene esta sí, cuestión sí. de que se hace marcas en Pero el cuerpo para contar sus víctimas. Yo creo que era lo más parecido que había un Billy Kincaid hasta ese punto.
1: En efecto.
0: Por ejemplo, pues yo creo que el que todo mundo ubica... Y creo más que nada por la película es precisamente Violator. Pero, Pero en realidad, ¿qué tan grande es Violator como Villano de Spawn?
1: Wow, bueno, es que Violator tiene, o sea, es uno de los Fleviac Ajá. O sea, tiene más hermanos. Ajá. Y se me hace un concepto bien genial y, y delirante. Y son uh -huh. Violator, Vacillator, Vindicator. <risa> sí, sí, sí. Uh -huh. eh, de nuevo, a mí me, a mí, todo el mundo dice que es horrible, pero a mí me encanta la película. Se me hace una gran película de, héroe, de, de héroes basada en cómics de los 90. Y creo que John Leguizamo como, ¿Ah, sí? como Violator es increíble y honestamente es quien lleva sobre sus hombros toda esa película.
0: Pero, por ejemplo, sería válido decir que Violator es algo así como Joker a Batman en el caso de Spawn.
1: ¿Sabes? Quizá esa es la intención. Ajá. Yo creo que quizá es la intención. Uh -huh. Debo de usarle un Joker pero más desquiciado.
0: Uh -huh. Ahora, una cuestión que siempre me ha parecido interesante es que a pesar de que Spawn es una criatura infernal no es un villano realmente se conduce pues como es un antihéroe, un, ajá, exacto, es como un antihéroe, antihéroe y los que se supone que serían los buenos del cuento, que son los guerreros celestiales como el Redeemer, en realidad sí terminan convirtiéndose como tal en villanos, sobre todo si tomamos en cuenta que creo que todos los eh, humanos que han estado detrás del Redeemer, pues son gente mala realmente en realidad, ¿no? Y por ejemplo, en, en esa cuestión de la guerra que tienen el, el cielo y el infierno hay algún personaje que digas ese me parece muy interesante del lado del cielo
1: es que mira recuerda que también es curioso pero Image Comics también quería construir como que su universo conjunto Ajá. Eh, simplemente lo, la mayoría de los títulos pues, no fueron tan populares uh -huh. por ejemplo un personaje recurrente en The Darkness uh -huh. y llegó a ser un spawn era Rip Claw, uh -huh. que es un, es un personaje que venía de otro título que se llamaba Cyberforce. Uh -huh. Incluso Image tenía un, un título que se llamaba Common Grounds, uh -huh. que se supone que es el nombre de una cadena de cafeterías uh -huh. dentro del universo de Image, uh -huh. donde se solían reunir héroes y villanos de dicha compañía. Uh -huh que de hecho eh, en Common Grounds eso se solía ver a Savage Dragon que uh -huh. si mal no recuerdo, la policía uh -huh. eh, incluso Savage Dragon por aquí tiene una, una, un par de apariciones en estos títulos de Invincible uh -huh. que ya son como que de esta nueva etapa de Image entonces bueno, tomen en cuenta también Witchblade era parte de la continuidad de Spawn y existía esta suerte como de ¿cómo se llamaban? El Angelus. Ajá. Uh -huh. Todo ese concepto se me hacía muy interesante. Pero eventualmente, conforme fueron eliminando títulos uh -huh. y personajes uh -huh. de lo que era Image Comics, como que fueron conceptos que ya no fueron abordando. Ya. Y fueron eliminando poco a poco de lo que venía haciendo Spawn y fueron perdiendo peso. Ok. Entonces, bueno...
0: O sea, digamos que hay personajes o conceptos que
1: realmente no son de Spawn, sino okay. de lo que era el universo de Image. Eh, Image ya a mediados de, bueno, ya más bien entrado a los 2010, como que terminó recordando que era esta compañía independiente de creadores independientes, por y para creadores independientes. Y empezó a meter títulos muy interesantes, pero muy alejados de esta idea que tenían en aquel entonces de crear otro universo Marvel o otro universo de DC uh -huh. eh, entre ellos está precisamente este de Invincible que yo creo que pues también reinventa la noción de lo que son los superhéroes pero ya más cercanos a, a esta actualidad y tienen este de saga uh -huh. que se me hace una manera muy inteligente de abordar temas de racismo, intolerancia uh -huh. Uh -huh. y el arte pues, es bellísimo tienen Sex Freaks uh -huh. que también es algo que es un cómic que no se me hubiera ocurrido que hubiera publicado precisamente Image en esa época
0: ok, bueno también Entonces,
1: pues es una lástima que realmente Image nunca pudo concretar su propio universo Image, a pesar de que sí lo intentó y lo intentó bastante
0: Pues que supongo que Cualquier intento de explotar un universo image te hubiera llevado irremediablemente a Spawn porque es sí, sí, de, sí. La de la temprana oleada de títulos es el único que pegó realmente. En, sí, todo, sí. en todos Alrededor los casos. de
1: él va a girar todo.
0: Exacto, alrededor de él va a girar todo. Entonces siento que es que por ejemplo yo no vería a Invincible haciendo un crossover con Spawn, o tampoco a los personajes de Jupiter's Legacy. Así Entonces es. son sí, títulos sí. que funcionan muy ¿Sabes? bien por su cuenta.
1: Quizá, pero te digo que Savage Dragon llega a salir en esta. en esta. de Invincible. Y quizá podrías lograr meter a Spawn en esa, en esa continuidad. Sin embargo, yo creo que también ya es algo. que fue un fenómeno de su época. Que es algo que han querido revitalizar. O sea, te digo, un truco muy, muy bajo. Honestamente fue eso de las portadas que homenajeaban otras portadas. Uh -huh. Pero siento que no lo ha terminado de concretar. Y también está, por ejemplo, esta cuestión de que Todd McFarlane es una persona complicada para trabajar. Que de hecho, hasta que no está contento 100% él uh -huh. con algo, no le da luz verde. Y pues que es el caso infame de la nueva película de Spawn que lleva como 20 ah, sí. años en un infierno de desarrollo. Ajá, ajá. Y que supuestamente cada... Ah, yo creo que como que cada dos o tres años él vuelve a reencender la llama de eso. Ajá. Uh -huh anunciando que ya tiene el guión, que ya tiene protagonista, que ya tiene productora, que...
0: Hoy por etcétera. hoy, eh, se, se supone que Jamie Fox sería el nuevo Al Simmons.
1: Eso fue lo último que se dijo, que ya, le, ya tenía el guión,
0: uh -huh.
1: y que nada más ay, eh, ah, que él quería hacer algo que no estuviera centrado en Spawn. Uh -huh. De hecho, otra gran promesa que jamás he visto que vuelva a avanzar es que también dijo que iba a existir una serie de Sammy Twitch, que son estos ajá, policías ajá. que siempre están pues, tras la pista de Spawn. Ajá. Eh, también tuvieron su propio título. Mira, esos son otros personajes que me parecían bastante interesantes.
0: Esos que... personajes creo que no aparecen en la película del 97.
1: No,
0: no, no,
1: no. no. Ok. O, o, o no, creo que nada se les menciona, ¿no?
0: No lo sé. Yo casi aseguraría que no aparecen en ella o si acaso son pues detectives tollo, sí. ajá, ajá. que nada no más están allí en el al margen, ¿no?
1: Y bueno, o sea, esa es otra gran promesa que ya tenía la serie de Twitch uh -huh. y mira, antes salió Invincible <risa> <risa> y yo like, así cosas de, por el, de el hecho, estilo. es
0: muy irónico que hoy día que hay mil cosas en el cine y en la televisión. Que quieren adaptar cómics como es el caso de Invisible, como fue el caso de Netflix con Jupiter's Legacy, que creo que es una lástima que lo hayan cancelado tanto. La verdad, mal, ¿no? sí. Eh, no, no han tocado a Spawn. Y yo me imagino que es precisamente. Es que por sí eso. se les
1: ha ofrecido. Porque sí, te supongo. digo que. O sea, él es muy necio. O sea, el... Yo, yo hecho... por ejemplo,
0: pienso que funcionaría muy bien una serie animada de Spawn, quizá desarrollada por el mismo estudio que hizo Castlevania.
1: Wow, <risa> lo ve muy complicado. <risa> eh, de entrada creo que no se, no se habla bien con Warren Ellis hablando de...
0: <risa> oh, ya, yeah. bueno, eso es un Gente problema. con la
1: que tuvo problemas, ¿cierto? cierto? Eh, bueno, eh, pues sí, no, no, no ha habido avances significativos en esas dos cuestiones de la serie de Sammy Twitch y de la película de Spawn, pero él quería enfocar ambos a un público más adulto, por supuesto, uh -huh. y que no estuvieran centrados como tal en Spawn, uh -huh. sino que él fuera el eje central de la trama, uh -huh. pero sin embargo no ser el protagonista, y me parece un concepto interesante en el caso de la serie de Sammy Twitch, y en el caso de la película, él decía que quería lograr algo que fuera una película de terror, una auténtica película de terror, uh -huh. no una película de acción de superhéroes.
0: Pues suena ambicioso, pero de nuevo es que él es muy dado a decir mil cosas y pues y yo cada dos años ya va a empezar la producción de esta película y no hay para cuándo en realidad
1: ahorita que estuvimos viendo este Purple Arrow, ¿cómo se llama? <risa> Hawkeye <¿Hokai? risa> ahorita que estuvimos viendo Hawkeye, híjole, no me no, no me gusta la serie no me termina de atrapar y me parece me y creo que Estamos viendo el principio del fin de esta tendencia en cine y televisión de pues productos basados en cómics.
0: Más o menos, porque yo siento que Jupiter's Legacy fue Netflix queriendo rascar en algún título de culto. Así es. Solamente para seguir montados en ese tren, pero no supieron qué hacer con ello.
1: Aún así me parece buena. O sea, sí fue una sí, trama sí, que yo dije. Y quiero buena. seguirla viendo. O sea, ya sé qué va a pasar. Ajá pero la quiero seguir viendo y pues yo siento que Todd McFarlane está llegando tarde sí. a esta fiesta que quizá para cuando llegue con su película de Spawn ya va a ser too little too late.
0: Muy probablemente. Yo, yo estoy de acuerdo en cuanto a que se empieza a percibir que ya hay una decadencia y también está decreciendo. Un poco el interés en ciertas cosas. Por ejemplo, yo siento que estos títulos nuevos que está presentando Marvel en el cine, como Eternals o Shang-Chi, en realidad no han llamado la atención como ellos han querido.
1: No han creado otro Guardians of the Galaxy.
0: Ni otro Black Panther. No. Entonces, efectivamente, si la tira de Todd McFarlane es o sacar una película después en cinco años, pero quizá en cinco años ya se acabó por completo el furor por esta cosa.
1: Y por eso me parece una buena idea que lo enfoque más a que sea una película de terror.
0: Pues sí, porque en realidad no, hasta ahora no ha habido un título dentro de esta, de este, de esta, de este furor por los superhéroes que sea como tal. Una cinta de horror. A decir de Sam Raimi su tirada con la nueva película de Doctor Strange es que sea eso, que sea una cinta de horror. Aunque yo no veo cómo funcionaría una mm, cinta de horror no. en ese universo.
1: Pero, por ejemplo, ¿recuerdas que era lo mismo que manejaban con esta de Inhumans? No. No, no fue Inhumans. ¿Cómo, cómo se lo esta película donde sale la...? La chica de los ojos saltones
0: Ah, eh, New Mutants Ah, sí, 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 sí efectivamente
1: Originalmente New Mutants iba a ser una Película saltones. de terror Y no, los, los tiene saltones Y separados,
0: sí, totalmente No
1: lo digo como un problema porque, o sea, en realidad Es lo más cercano que he visto a un personaje de manga real Ojos grandes y, y separados
0: sí, sí en su momento New Mutants.
1: Ajá. Bueno, lo cu cuando
0: salieron los primeros avances, como, como siete años de que antes de que se estrenara la película de verdad, se manejó que sería una película de horror y terminó siendo algo.
1: Es que tomen en cuenta que a ellos les afectó la venta. Ah, sí. De Fox? Yo, yo pienso
0: que quizá por de haber sido por Disney jamás la hubieran lanzado. Pero ya estaba que...
1: hecha y sí. esta chica de los ojos saltones se vuelve una superestrella en ese
0: inter Yo es, es lo que iba. Yo siento que por eso la And lanzaron. Taylor Joy. Pues eh, Taylor-Joy. Eh, exacto, yo siento que en el momento en que Queens Gambit se vuelve un hitazo por ella, dicen, "Tenemos esta película de superhéroes arrumbada en, en donde sale ella." Y, y mucha gente bien es, ajá, y todo mundo va a ir a verla solo por ella
1: pues y eso poco, que no es la
0: estrella de la película pues un poco sí 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 totalmente pero bueno eh,
1: me interesaría ver cómo ajá. incluirían a magic en la continuidad actual siendo ella
0: bueno se Sería está rumorando que ella será Felicia Hardy ah, en la no. continuidad de Sony no en el MCU oh. Y no sé, por un lado suena interesante, por otro lado no estoy tan seguro. Quizá. Quizá, quizá exactamente. Pero bueno,
1: a lo que voy es que en efecto a mí me parece que Spawn, antes que ser un título de superhéroes, era un título de terror.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Por ejemplo, esta, esta serie de mini historias que se llama Spawn de On Dead, uh -huh. eran cuentos de terror y me parece que en efecto estaban muy en la tradición de los cuentos de suspenso de E.C., uh -huh. que eran cortos, autoconclusivos, tenía un arte muy padre. De entrada, yo creo que el que le terminó de dar, de redondear la imagen de Spawn, en efecto, fue Greg Capullo. Uh -huh. Y él era un pues un dibujante muy bueno, pero que de hecho tenía un estilo muy similar al de McFarlane. De hecho, para mucha gente es difícil diferenciar ambos.
0: Eh, sí, sí, tanto, tanto así que, bueno, esto es algo que quería comentar en el siguiente bloque. Eh, en su momento, cuando Todd McFarlane ya totalmente convirtió en un fenómeno salta a la música, bueno, pues todo mundo recordará, y fue uno de los elementos con los cuales se vendió ese disco, pues que Follow the Leader de Korn tenía una portada hecha por Todd McFarlane.
1: ¡No! es de Greg Capulo.
0: Exactamente. Y, y, y mucho del arte que aparece en el video de Freak and Elish es hecho también por Greg Capullo. Aunque el que se llevó todo el crédito fue él.
1: La que sí es de él es este, la de To The Evolution. Uh -huh. Los diseños son de él.
0: Okay.
1: Y también les hizo un video a Disturbed, que es el eh, cover sí. de Land of Confusion. Eh,
0: sí, sí, sí. De que de
1: hecho yo siento que ese video es una secuela espiritual de precisamente tu The Evolution
0: ok, ok uh -huh. bueno pues para platicar sobre otras facetas de Todd McFarlane y pues qué ocurre con Spawn después de los 2000s, vamos a escuchar el último tema musical de este programa y regresamos con eso y también a despedir ya estamos en el último bloque de esta emisión 90 de 8 bits lo que acabamos de escuchar se titula Last Resort y no no es la canción de Papa Roach <risa> este es yo considero uno de los mejores temas musicales que se desprenden de el videojuego de Spawn para el Super Nintendo de hecho se escucha ya en el penúltimo stage algo que me gusta de este juego es que aunque a ti te presentan como el gran villano de esta historia al Mad One Llegado cierto punto, este plan de, de, del Mad One no funciona. Y en realidad, esta arma que él creó con las almas de los niños, Malevolia, quiere utilizarla para crear pues una especie de mini Malevolia que va a mandar a la Tierra y pues apoderarse de ella o una cosa así, que termina siendo el, el jefe final. Eh, en sí, ya lo que es el final del juego es un poco, es un poco decepcionante en cuanto a que. Pues esta historia parece que no condujo a nada y nadie aprendió nada. Y quiero suponer que es algo muy de los cómics de Spawn también.
1: Este, sí, y, sí, sí, es el estándar. Uh -huh, básicamente. Y básicamente
0: te regresan al principio y vuelve a jugar esto en un nivel de dificultad más alto. Eh, pero bueno, cuando este juego aparece en 1995, Spawn está en, en, en su auge. Es, sí. es un producto enorme. Yo siento que ese auge empezó a venirse abajo a partir de la película que aparece en 1997, ya nos dijo mis alarma que a ella no le parece tan mala, te voy a decir, a mí tampoco, yo, te, yo solamente la había visto una vez, bueno recuerdo cuando la vi en el cine y alguna vez vi pedacitos en la televisión y yo tenía pues la noción general de que es una película malísima, si es una película de superhéroes muy de los 90 es decir, estamos todavía muy lejos del de universo
1: cinematográfico Marvel,
0: estamos muy lejos incluso de Spider-Man de Sam Raimi oh, pero sí. yo creo que la película es muy digna ha envejecido muy mal porque pues tuvieron la puntada de meter muchos efectos visuales generados por computadora, esos efectos fueron realizados por eh, gente que trabajaba para Industrial Light and Magic, en sí esa película fue una especie de showcase, así como de así miren, miren, mira Hollywood todo lo que podemos hacer con computadora. La capa de Spawn, la primera vez que la vi me pareció algo muy espectacular. Actualmente se ve como un gráfico más o menos del PlayStation y te genera algo de ruido. A mí, por ejemplo, de la película no me gustó mucho que, uno, Spawn no usaba su máscara la oh. mayor parte de la película. Y dos, tampoco usaba la capa este, la mayor parte de la misma.
1: Bueno, supongo que... Para fines prácticos. Sí. Salía muy caro animar la capa.
0: Sí, totalmente. Y...
1: Bueno, en realidad es que también ves muchos pom sin máscara. Sí. O sea, traer la cara quemada... Era el estándar de ese personaje Y generalmente por eso siempre trae su gabardina Y está tapado
0: Como las tortugas ninja
1: Pues sí, básicamente, pero recuerda que él vive en un callejón Con otros vagos sí, ¿no sí, Y nadie hacía preguntas
0: Sí, también en la película Cagliostro parece Ajá, un vago Así es
1: Ah, no, Cagliostro también siempre hace un vago en los cómics Ah,
0: sí, de, pero después está, Aquí te lo presentan, pues como en el cómic Que es el mentor de Spawn
1: Creo a... que ese sí ya de grande Lo puedo detectar Ajá esto es un personaje muy inútil en la película Cuando sí. es algo muy Que tiene mucho peso en los cómics Pues
0: según yo termina por convertirse En el nuevo malevolia en los cómics ¿no? Oh por Dios eh, Pero bueno
1: Y, y fue, Era un antiguo Spawn eh,
0: También pues creo que uno de los aspectos Más padres de la película es lo que ya mencionaste El payaso interpretado por John Leguizamo quien, pues, es muy evidente que está de cucleas todo el tiempo y que le diseñaron este traje para que estuviera en esa posición. y Pero funciona. O sea, sí, sí parece... Ey, o sea, a se... mí me
1: parece un gran actor él, ¿eh? Lástima ah, sí. que creo que no lo han explotado lo suficiente. Sale en esta película con... Patrick Swayze y Wesley Snipes que, uh -huh. bueno, tiene un nombre largo en inglés, no recuerdo cuál es, pero en, en, en español se llamaba Reinas o Reyes, uh -huh. donde hacen a un trío de, de travestis. Uh
0: -huh. Ya sé cuál es.
1: Uh -huh. eh, <risa> y yo incluso creo que es la predecesora de la Priscila de la Reina del Desierto. Es una película buenísima. Uh -huh. Es una comedia muy negra, obviamente. Uh -huh. Y. Y también él actúa increíble. Y uh -huh. también es una lástima que que haya sido una actuación que fue pasada por alto y, e incluso como como Violator también yo creo que es un papel pues ninguneado por el tipo de personaje que era y quizá en la actualidad le hubieran dado un poco más de reconocimiento.
0: Muy probablemente. Mirando en retrospectiva, yo creo que es muy admirable que antes que <ríe> contratara a Danny DeVito, <ríe> le hayan dado el papel a, a, este, a este señor, Ajá. que <ríe> hace, un, hace, hace un muy buen trabajo con el personaje. La película en su momento fue un desastre crítico y comercial, por eso no hicieron otra. Eh, cuando yo considero que el plan de Todd McFarlane debió ser pues convertir Spawn en una franquicia cinematográfica y es fecha que no ha podido hacer otra película live action. Yo siento que el pobre desempeño de la película, antes que invitar a un público que no conocía Spawn a asomar a los cómics, debió ahuyentarlos y yo creo que eso le sumó mucho a la decadencia que atravesó el título del 97 ya para los 2000s, aunado el hecho de que llegado cierto punto Todd McFarlane prácticamente abandona el barco de Spawn, se va a hacer juguetes, y desde entonces, hace tiempo yo leía una opinión que me pareció muy atinada sobre lo que es la relación del fandom con Spawn y con Todd McFarland. Ah, Ma
1: tenemos una relación bien tóxica. Sí,
0: totalmente, <risas> pero Todd McFarland terminó por convertirse. A Spawn en lo que es Masami Kurumada para los caballeros del zodiaco oh, Sin Ese creador incómodo ajá,
1: ajá. Que, que no, queremos lejos de su que, propio producto ajá,
0: Que hace mucho no tiene relación alguna Con el producto ajá. Pero no tiene inconveniente en darle luz verde A cuanta porquería le ofrecen Con ajá. tal de que le den un cheque ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? Híjole
1: Mira, yo creo que es un título Que se ha vuelto de nicho Ajá y como que, pues ya es algo histórico, no sé si me explico. Uh -huh. Creo que sí lo pondría a la altura de un Batman.
0: Uh -huh. Sí.
1: Es que lo voy a comprar porque, porque es Batman. Uh -huh. Pero es que hay como cinco títulos, no, siete creo que ahorita, uh -huh. basados en Batman. Uh -huh. ¿Por qué comprarías otro? Porque ¿Por, ¿Por qué Batman?
0: Porque sigue siendo Batman.
1: Ajá entonces Spawn eh, yo creo que es lo mismo ahora repito todo en cuenta que o sea yo sí ubico el momento exacto en el que en el que se me rompió el corazón uh -huh. y es el número 166 Ajá. que fue cuando dije ya no
0: ¿por <risa> qué?
1: pues entrada porque era estudiante Ajá. y gastaba muchísimo en cómics uh -huh. usted no tiene idea uh -huh. no bueno sí sí tienes tengo un librero lleno de ellos uh -huh. y este y dije no creo que esto ya no lo voy a comprar ¿por qué? porque ya me Uh -huh. perra uh -huh. <risa> comprarlo uh -huh. porque eso sí el arte nunca se ha caído uh -huh. nunca uh -huh. y sigue siendo, yo creo que tiene muy buen ojo para decir esta gente uh -huh. ahorita por ejemplo he compartido mucho las portadas de, de las nuevas correas, por ejemplo esa de Gunslinger Spawn y, uh -huh. y lo más reciente que ha estado haciendo porque son increíbles y yo creo que ahorita lo que está como que tratando de emular es el arte de los cómics europeos uh -huh. y por ejemplo esto que, que me dices de pues es que todo el mundo creía que este video de Freak on the este pues eran dibujos de Todd McFarlane no, eran de Greg Capulo. y Greg Capullo era un, pues un dibujante muy bueno que también pues era ruidoso como él, o sea, hacía paneles demasiado detallados uh -huh. y demasiado saturados. Uh -huh. Ahora tomen en cuenta que él venía de hacer un título independiente que se llamaba Gore Shriek, uh -huh. que era como que la parte pues gore y violenta, la uh -huh. contraparte gore y violenta de los cómics de DC, uh -huh. o sea, historias de terror, pero más enmarcadas en snuff y terror cósmico. Uh -huh. Y pues el arte de, de, de Greg Capulo es increíble, pero pues eran un título en blanco y negro. Uh -huh. Y yo creo que si Todd McFarlane no se hubiera detenido a ver ese título, no, nunca hubiéramos conocido el full potential de Greg Capulo. Ya. Yeah. Y no hubiera existido ese video de Freak Knowledge. Ni el spawn este de, mediados de, los 2000 a, de mediados de los 90 a los 2000. Uh -huh. Entonces. El arte es algo que nunca han dejado caer porque honestamente saben bien que de eso depende gran parte de las ventas de ese título.
0: Pues sí, supongo que dentro de lo que cabe a pesar Entonces, de... que Entonces, pues el
1: fandom somos así como de... Es que sigo comprando spawn ¿por qué? porque se sigue viendo increíble. O sea, es como tener una novia guapa pero muy, wepa, muy hueca.
0: <risa> qué, qué, qué manera tan simpática de describirlo. <risa> en serio. Eh, bueno, en las ocasiones que Todd McFarlane ha regresado a Spawn, pues es algo que ha generado mucha anticipación, o sea, son títulos que se han vendido muy bien, pero sí. que han sido muy mal recibidos.
1: Sí, yo creo que es un fenómeno similar al de George Lucas haciendo otras <risa> eh, Podríamos incluso hacer todo un documental de The People versus Todd McFarlane.
0: Hay un documental, según yo, de Todd McFarlane precisamente, ¿no?
1: Oh, por Dios, no lo he visto entonces.
0: Bueno, yo tampoco, pero tengo entendido que existe ese documental y al parecer es una gran apología del señor, ¿eh?
1: Pues mira, yo creo que si alguien merece un episodio de The Toys That Made Us, uh -huh. tiene que ser Todd McFarlane.
0: Yo creo que si no lo han hecho es porque debe querer mucho dinero para aparecer en esa Quizá, serie. Quizá,
1: pero es que es innegable que ese señor... Revolucionó la industria del juguete. Bueno, ahora también de piensa que son comics. juguetes,
0: sobre todo ochenteros, ¿eh?
1: Eso sí.
0: O, o juguetes muy infantiles de los tempranos 90. Mm, quizá. Pero, o sea, sí, definitivamente él vino a revolucionar por completo. Es que él revolucionó por completo los dos terrenos, los cómics y los juguetes. O sea, hay, es hay que muchas no existirían... líneas.
1: Cosas como mesco sí, como neca y como Hot Toys de no existir McFarlane. Pues, pues no,
0: porque él vino a probar el punto de que sí había mercado para un juguete de calidad y caro que no fuera necesariamente una figura de acción. ¿Eh? Porque a fin de cuentas, muchas de las figuras que has mencionado, pues ni siquiera son posables. o sea Es más como una, es una pequeña unas... escultura.
1: Son esculturas de PVC, Ajá. por cierto, pero pues sí tienen unas articulaciones simbólicas. Uh -huh. O sea, como que sí le puedes girar un poquito el brazo, o la pierna. Uh -huh. Y de hecho, como fue algo que le criticaron mucho en el, en los Toy Fest, uh -huh. hace como 3-4 años dijo, bueno, leyó él, él mismo una reseña de que le decían que ya no hacía figuras de acción, uh -huh. que pues era flojo para hacer figuras articuladas. Uh -huh. Y decidió sacar un Spawn. Ultra súper articulado. Uh -huh. eh, yo, francamente, supongo que está basándose en las articulaciones de bolita de Revoltech uh -huh. Pero. A pesar de. O sea, yo sí quiero su spawn súper articulado. Pero se ve raro. <risa> o sea, no sé. Siento que. O sea, las figuras Revoltech, esas articulaciones de bolita que hasta truenan. Uh -huh. Eh, ya tienen como que un estilo muy propio. O uh -huh. sea, como que dices, son súper posables, pero pues se ven raras. Uh -huh. Pero pues tienen estilo. O sea, ya es el estilo de Revoltech y y Yamaguchi y ese tipo de cosa uh -huh. Pero, no sé, ese sponsor super articulado de Todd McFarlane yo lo veo raro. Yeah. Pero pues bueno, supongo que es una forma de darle una pichula para la industria de... I'm still the king. <risa>
0: pues es algo que todavía puede presumir que quizá pues él como figura en el mundo de los cómics se convirtió en algo totalmente distinto, pero en los juguetes sigue siendo toda una autoridad. Ya para ir terminando con este tema, ¿crees que algún día, quizá con la nueva película de por medio, Spawn vuelva a ser tan grande como fue en los 90?
1: Yo creo que se va a quedar donde está. Ajá. O sea, sigue siendo algo enorme uh -huh. Quizá ya no es un fenómeno De masas uh -huh. Como lo fue en los 90 uh -huh. Sin embargo, pues Tiene su fandom necio y terco uh -huh. eh, Que insisto Yo creo que son como los fans Como somos los fans de Star Wars <risa> O ama
0: sea no, ama
1: Sí, pero no te puedo dejar uh -huh. <risa> El arte sigue siendo increíble, insisto, o sea, yo cada que veo una portada de lo que va sacando un release, digo, wow, yo creo que ya está lejos de ser un fenómeno de masas. Quizás si sacar una película, uh -huh. y yo digo que los próximos tres años sería lo, lo apropiado. Uh -huh. No creo que pase, uh -huh. pero quizá así lograría... Pues que Spawn volviera a ser relevante en el inconsciente colectivo No que fuera un producto de nicho Pero sin embargo, o sea Yo creo que ya hablar de cómics eh, Actualmente pues tienes que mencionar a Spider-Man, a Batman y a Spawn
0: Bueno, pero ahora Yo considero que una gran parte del fandom de Spawn son los mismos que lo conocieron en los 90, es decir, es un público adulto. Así es. Pero tú consideras que si hicieran una buena película de Spawn, que re genuinamente revivara el interés en el personaje, eso detonaría una generación pues de lectores más jóvenes que aunque igual se enamorarían de Spawn, incluso si relanzaran los primeros
1: números híjole, yo creo que sí uh -huh. sigue siendo algo que tiene mucho potencial y sigue siendo una historia por cierto, eh, yo conocí a Spawn y años después leí El Cuervo oh. y son innegables los paralelismos entre uno y otro
0: uh -huh. ¿quién le copió a quién?
1: pues evidentemente McFarlane ya había leído a James O'Barr, que es un título mucho más viejo, que uh -huh. Caliber Press tenía muchos años de existir cuando salió Image uh -huh. eh, yo creo que tienen más o menos el mismo encanto. Simplemente Eric Draven es una figura trágica, pero uh -huh. triste. Uh -huh. Y pues os pones, es violento.
0: Y los dos tienen malas películas. Bueno, el, el Cuervo tiene el lujo de que tuvo una muy buena y muy influyente película. Creo
1: Mientras... que lo mejor de ambas películas uh -huh. es su soundtrack.
0: Ah, es algo que también quería comentar. Es que el soundtrack de la bueno, de, de las dos, tanto del Corvo como de Spawn, son muy buenos soundtracks. En el caso específico de Spawn, yo siento que es otro soundtrack igual de fechado y no por eso es malo. Que el de La Reina de los Condenados. porque eh, es un soundtrack. no, no,
1: no, 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 de los Condenados es un soundtrack un soundtrack muy. Ah,
0: mal. sí. sí, sí, sí. O sí. sea, es un soundtrack que te da, así como sientes cringe De volver a ver la película y escuchar sí, sí. la música Eso no se repite con Spawn Con Spawn es como no. recordar un momento Un muy buen momento En la música rock porque suenan cosas Padrísimas
1: Pues entrada me hace ruido que Son duetos uh -huh. Con bandas muy diferentes Entre sí uh -huh. eh, Yo creo que la canción que resume Todo el concepto de Spawn De la película uh -huh y de la dirección que le querían dar ese soundtrack es with no remorse i wanna die uh -huh. que es un un choque porque no puedo decir que colaboración uh -huh. porque se siente como un como un trancazo uh -huh. entre atari teenage riot y slayer uh -huh. y no se me ocurren dos géneros tan lejos de sí pero tan paralelos como uh -huh. el digital hardcore uh -huh. Y pues el metal de Slayer
0: termina por ser un ejercicio muy interesante. O me sea, encanta esa canción. Son experimentos que pudieron haber salido muy mal, pero en casi y todos los increíble. casos te presentaron algo, algo muy padre. Tanto así que incluso si en, en su momento viste la película y no te gustó y no le prestaste la atención suficiente al soundtrack. Yo creo que el soundtrack es, es esencial, es todo lo bueno que le faltó a la, a la película y creo que fue una excelente decisión musicalizar con eso antes que hacer una banda sonora pues totalmente X uh -huh. o inclinarte incluso por otro tipo de rock.
1: Pues yo creo que hay algo común en los 90 que dijeras, a ver, hago películas, pero también tengo mi productora musical. Uh -huh. ¿Qué tenemos en nuestro catálogo uh -huh. para musicalizar esto? Ajá. Uh -huh. Eso era lo que. Pues era una práctica común. Y sí. creo que aquí. Bueno, lo lograron increíble. Se me hace uno de los mejores soundtracks de los 90. Junto con el del Cuervo. Uh -huh. mm, se me ocurren varios. Pero creo que de mis favoritos son esos dos.
0: Yo creo que muy influyentes de esos años. El Cuervo, Spawn y Matrix. Es que en general <ríe> hubo muchos soundtracks rockeros. Que nos venían de películas de acción. Que fueron muy memorables en aquel entonces.
1: Qué triste. Bueno, ahorita recordé que apenas salieron a la luz estas imágenes de Jason Momoa como Eric Draven. Ah, sí. eh, mira, lo mejor es que estoy queriendo exprimir un limón seco de taquería. <risa> pero <risa> creo que la iluminación es buena o sea con esas cuatro o cinco imágenes digo, ¿qué, qué gran película pudo haber sido, qué triste que no se logró y honestamente veo muy lejano que, que suceda, que se concrete y es lo que le va a pasar a la película de Spawn
0: probablemente al, de al, men al menos el cuervo de Jason Momoa llegó a ese punto en donde ya sí, había sí, sí. como tal imágenes de él caracterizado como el personaje pero de Spawn no hay ni eso no, nada Uh -huh. Entonces, pues habrá que ver qué le depara el futuro a Spawn, habrá... y el Cuervo es otra propiedad que yo considero que tomando en cuenta cuán populares son las películas de cómics y demás, también ya se tardaron mucho en explotar. No sé cuán complicado sea pues tomar este título y, a, y adaptarlo. Híjole. Le pega mucho que la gran mayoría de las películas que se hicieron en su momento fueron malísimas, pero pues tengo... es de lo poco que les queda para explotar.
1: A mí me gustaba mucho la serie.
0: Ah, la serie era buenísima.
1: Stairway to Heaven.
0: Sí, sí, la verdad estaba muy padre. Sí,
1: sí. Quizás Spawn
0: funcionaría más como serie que como algo película. Algo similar. Quizá. Al, algo muy parecido a lo que fue Stairway to Heaven.
1: Me gustaría precisamente más que sentarte en Spawn en, en Al Simmons.
0: Uh -huh.
1: Creo que um, algo increíble del desarrollo de dicho personaje es que, pues, él regresa cinco años después, para, aunque para él pasaron como 15 minutos, uh -huh. y él tiene en la cabeza durante los primeros números de Spawn que él era, pues, un esposo amoroso y que, pues, regresó porque estaba increíblemente enamorado de su esposa, pero conforme va desarrollando la historia, pues, él mismo se da cuenta, y pues, tú con él, que, pues, en realidad las cosas no son como él las idealizaba, que, pues, sí fue... Uh -huh. No nada más era un asesino, también era, era llegaba a ser cruel física y, y mentalmente con su mujer, uh -huh. que pues, quería tener ahí, pero pues ella quería tener hijos y él no. Uh -huh. O sea, que también llegó pues, a ser malo con su mejor amigo. Uh -huh. Y que pues realmente ahora que él, él, él considera que él lo traiciona al casarse con su esposa, pues termina dándose cuenta de que pues, al fin y al cabo los dos son, son más felices así. Uh -huh. Entonces yo creo que Al Simmons, eh, el appeal que tiene Al Simmons, Spawn como personaje, es precisamente lo falible que es. Uh -huh. eh, y lo horrible ser humano uh -huh. que él mismo descubre que fue.
0: Es un trato muy interesante que casi nunca vas a ver en tus superhéroes estándar. Cómbico. Muchos no, no, superhéroes pues tratan de ser... Un parangón de virtud y yo siento que aquellos más interesantes son los que tienen pues estas cualidades muy humanas, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, muy interesante toda esta plática en torno a Spawn. Eh, no me queda más que agradecerle a nuestra invitada Miss Alarma Por haber venido a compartir todo esto a nuestros micrófonos Si en su momento ustedes no conocieron este juego de 1995 pues la verdad vale la pena que asomen, aunque sea de rápido a él, yo siento que es un título muy menospreciado, creo que hasta hoy se sostiene como una de las mejores adaptaciones que tuvo Spawn a alguna, a alguna consola, tiene unas gráficas muy padres, muy fidedignas a lo que es el cómic y si bien es un juego difícil, largo y un poco lento, eso no quita que... pues. Fuera precisamente por eso muy entretenido y ofreciera un muy buen reto. Al, me, al menos yo sí llegué a tenerlo como tal en el Super Nintendo. Me gustaba mucho. Llegué a terminarlo unas cuantas veces. Y pues mirando para atrás digo, creo que estaba bastante bien. Yo no sé de dónde salió esta noción o esta cuestión de pues como odiarlo en retrospectiva, insisto. Sobre todo a partir de ciertas reseñas del mismo que se hicieron muy populares en YouTube. Bueno, pues, algo más que agregar antes de despedirnos mi alarma.
1: Mira, quizá era porque, insisto, yo lo jugué en un en un emulador, uh -huh. un Xbox, en un Xbox que no tenía por qué correr emuladores. <risa> este, by the way, sabes que recuerdo mucho de ese Xbox. Uh -huh. eh, obviamente no, no le podías meter un chip como se le hacía al, al PlayStation. PlayStation. Lo que hacías con el Xbox era, pues, guardarle un programa. Ajá y en alguna ocasión borré el programa <risa> cuando estaba haciendo limpieza dije, ay, ¿qué es esto? no sé, lo voy a borrar <risa> se fue el emulador ahí uh -huh. y bueno, quizá porque era un ROM uh -huh. pero creo que sí tenía lag uh -huh. como que era un juego que apretabas y tenía un lag muy, muy pequeño entre el, el golpe y
0: yo pienso Estoy que. Estoy hablando eso... mucho
1: de ser family friendly, perdón por tener. Eh, <risa> un, un lenguaje de pirata alcoholizado, Ajá. que soy. Pero sí recuerdo que, o sea, insisto, quizá es porque yo usaba un ROM y un control de Xbox. Ajá. Pero sí recuerdo que el juego tenía cierto lag.
0: Ciertamente, el control pudo ser mucho mejor y pudieron darte un spawn que fuera un poco más ágil. Eso le habría ayudado bastante. Parte de lo que hacía los niveles. Incluso más largos era, era eso, que los es enemigos que aguantaban digo... mucho castigo y realmente tú te desplazabas muy despacio y atacabas muy lento.
1: Precisamente a eso me refiero, que uh -huh. ahorita que decías que era muy lento, es que más bien yo creo que tenía lag.
0: <risa> yo creo que, insisto, no no era lag, yo creo que eso ya venía de origen. Quizá, Quizá tú lo sentías como lag, yo lo sentía como el personaje es un poquitín torpe pero eso no quita que fuera un título si sí, muy muy entretenido. muy entretenido con una buena una, una buena historia pero bueno es así que estamos llegando al final de esta emisión número 90 de 8 bits de nuevo muchísimas gracias a nuestra invitada por haber venido a platicarnos todas estas cosas relacionadas con Spawn otro día voy a invitarte a que platiquemos de lleno sobre la película de Spawn y otro día te invito también a que platiquemos sobre El Cuervo, que es otro de tus grandes temas de especialidad. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y que pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes, Spotify, TuneIn Radio y prácticamente cual, cualquier otra aplicación de podcast. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, Miss Alarma y Erasmus. Ya lo saben, siempre tenemos cosas nuevas aquí en Rotterdam Press.